0: Popcorn!
1: Cinéma, séries, livres, musique. vous êtes bien dans Popcorn, votre émission qui parle de pop culture. Pour vous accompagner tout au long de cette émission, nous avons Marie. Bonjour
0: Marie. Salut. Et moi-même, Léa. Alors Marie, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as à nous présenter? Alors moi, aujourd'hui, je vais vous présenter la deuxième partie de ma chronique de, de il y a deux semaines. Là. En fait, c'est une chronique que j'ai appelée On l'appelait. Voilà. On l'appelait On l'appelait, okay. voilà. Alors Léa, il y a quelques semaines maintenant, moi je te présentais mon nouveau concept, parler d'un sujet global pour ensuite euh, présenter une figure marquante, oui. en gros. La dernière fois, j'ai expliqué ce que c'était le théâtre de Bolvar, mais t'inquiète pas si t'as pas révisé, c'est pas très grave, car aujourd'hui, euh, moi je vais vous parler d'un grand homme de théâtre, une personnalité qui aurait eu son étoile sur Broadway s'il est... avait été vivant à notre époque. On l'appelait Jean, puis Jean-Baptiste Poquelin. Tu l'as bien compris, aujourd'hui, je vais vous présenter un illustre dramaturge et acteur du XVIIe siècle ça remonte un peu. Aujourd'hui, ces pièces sont lues et relues à l'école, présentées en concours de littérature, jouées et rejouées dans les théâtres, mais aussi en film. Tu as reconnu de qui je voulais parler Oh mon Dieu <rire> Le blanc <En> fait, non <rire> Non, mais j'étais
1: en train de me demander si c'était pas Molière, mais j'avais un doute euh, s'il était acteur... Enfin, j'ignorais qu'il était acteur. Et là, tous les fans de théâtre doivent être là. Oh, quoi Mais comment Comment tu, peux comment tu, tu as peux... Mais oui, Comment as-tu osé le dénigrer de cette façon Je suis désolée, vraiment. Je manque beaucoup de, de culture euh, théâtrale. Je l'avoue, je l'admets, euh, dans cette émission. Euh, c'est pour ça que Marie, elle est là. C'est pour euh, m'apprendre et nous apprendre. Nous autres, euh, un culte du théâtre.
0: Bon, du coup, oui, c'est bien Molière dont on va parler aujourd'hui. Popcorn.
1: Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour.
0: Vive le théâtre! Ah, je raison, vous faudrait vaciller. Qui êtes-vous? Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, acteur. Alors bon, on vient d'entendre, j'ai utilisé ok, des petits passages du film Molière qui date de 2007 avec euh, Romain Duris dans le rôle de Molière et euh, Fabrice Luchini en autres. Vive Romain dedans. Duris. <rire> Désolée, je t'ai coupé, mais il fallait. Vive <rire> Romain Duris. <rire> mais, en fait, j'ai choisi de prendre ces extraits parce que j'ai trouvé le film vraiment magnifique. Euh, alors, c'est pas forcément l'histoire de Molière en général, c'est une partie de son histoire, mais j'ai trouvé vraiment le film absolument beau et euh, Romain Duris qui intègre Molière d'une façon... Voilà, je peux même pas décrire tellement c'est magnifique. Et du coup, euh, bah, je voulais commencer avec ça pour, pour un peu mettre bah, qui était Molière, parce que <rire> qui était-il <rire> Alors, en fait, Molière, c'est un simple enfant de marchand parisien habitant dans les ruelles populaires des Halles. En gros, c'est ça. Donc, autant dire une naissance qui ne lui présageait rien de glorieux. Hein. Comme
1: d'habitude, hein, j'ai envie de dire à chaque fois, ils ont une vie misérable, un hein, début de vie euh, super
0: triste et, euh, et jamais personne les aurait vus euh, <rire> en étoile montante. Euh. Bah, pourtant, en fait, ouais, il deviendra le comédien et auteur favori du Soleil de la France. Donc, c'est à 21 ans qu'avec une dizaine de ses camarades, Jean-Baptiste Poquelin choisit son destin. Oui, la rime n'a pas été faite au hasard. Il monte avec une bande de potes son premier groupe de rock. Ah non, 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 on est au 27 e siècle. Eh bien, euh, bah, ça sera alors une troupe de théâtre qui s'appelle l'illustre théâtre d'ailleurs.
1: Mais bon. Ah, en fait, le théâtre, c'était le... <rire> la...
0: enfin, <c> le... <rire> le début des groupes de
1: rock dans le garage après. Euh, Exactement, ça voilà, c'est à, à, à peu près ça. <rire> à l'époque, au lieu de se donner rendez-vous dans le garage des parents, c'était. Euh... C'était euh, à l'auberge. On... <rire> c'est ça, à la troupe <rire> à la de théâtre. <rire> à la ferme et hop,
0: euh, une petite, euh,
1: on se fait une petite troupe de théâtre là, euh, une petite pièce, ça serait sympa.
0: <rire> Mais bon, bon, à cette époque-là, c'est déjà compliqué de se faire repérer. Et malgré la collaboration de plusieurs dramatures, bah, Paris ne veut pas d'eux. Alors ni une ni deux, ils s'en vont, ils quittent Paris parce que franchement, ça craint un peu d'être refusé partout et commencent une tournée en province dans une troupe itinérante. En fait, ils étaient vachement en avance parce qu'ils ont commencé une tournée. Rien que le fait de la tourner, tu vois, il a fallu beaucoup de temps pour le faire en, en, dans le milieu du théâtre et tout. Donc, euh, ils étaient vachement en avance là-dessus.
1: Bah, ils se sont dit, Paris veut pas nous, du coup, euh, hein, on bouge.
0: <rire> Exactement. Entretenu par plusieurs protecteurs, parce que oui, déjà à cette époque, on cherchait de l'argent un peu partout. Notre Jean-Baptiste Poquelin, qu'on surnomme déjà Molière, compose ses premières farces et petites comédies. Et vu que ça marche assez bien, il se dit, pourquoi pas voir plus grand Et du coup, en fait, c'est là où il écrit ses deux premières grandes comédies que euh, tout le monde connaît. Alors là, je ne les ai plus en tête, mais euh, tout le monde les connaît normalement. Mais la campagne, les moutons, les vaches et le grand air, ça va bien deux minutes Molière, lui, ce qu'il connaît, c'est la ville. Et en 1658, alors âgé de 36 ans, il se dit « Mon oh, potion, je vais faire mon petit retour à Paris ». Il retente donc sa chance, mais pas en tant que simple comédien à ce moment-là, en tant que chef de troupe donc en fait, euh, vraiment, sa troupe, euh, maintenant, c'est lui qui, qui la dirige, et à qui il fait jouer ses propres textes, et en même temps, il, lui, il est comédien à l'intérieur. Et franchement, on peut dire qu'il a eu du flair, car il a visé haut, notre Jean-Baptiste, pour se faire connaître. Parce que oui, bon, des protecteurs provinciaux, c'est bien beau, hein, mais personne ne peut réaliser, rivaliser avec le plus grand de tous, le soleil de la France, j'ai nommé le roi dansant Louis XIV. Ah. Ça en jette quand même. Hein. <rire> <rire> Avoir comme protecteur Louis XIV. <rire> ah, ça claque un peu, quoi, à l'époque. Euh... Ouais. ah bah Voilà. Hein. Donc, pour les beaux yeux du roi, il va s'armer de sa plume et de son incrié, car rappelons-le, nous sommes toujours au XVIIe siècle, les stylos n'existaient pas encore, et concevoir de nombreux spectacles en s'associant aux meilleurs architectes scéniques, chorégraphiques et musiciens de son temps, comme par exemple le grand Lully. Mais nous y reviendrons parce qu'entre les deux Jean-Baptiste, c'est pas l'amour fou tout le temps non plus. Popcorn!
1: C'est un métier du sentir et non du paraître. Monsieur Molière.
0: Le plus important, c'est de pouvoir vivre de votre art. Oh. Joue des comédies qui explorent l'âme humaine. Ce genre de comédie n'existe pas. Eh bien, inventez-le! Cachez donc ce sein que nous ne saurions voir. Je dois écrire mes propres pièces, voilà ton nom besoin de faire entendre ma voix. Et il va réussir à la faire entendre sa voix. <rire> voilà comment rebondir sur un truc. Ah, trop la preuve <rire> aujourd'hui encore ses œuvres sont des incontournables de la culture française. Molière, c'est un créateur de formes dramatiques, interprète de la plupart de ses pièces mais aussi exploiteur de diverses sources de comiques verbales gestuelle et visuel, mais aussi de situation. Il était un peu un couteau suisse, en fait, à l'époque, pratiquant tous les genres de la comédie, euh, de la farce, du coup, à la comédie de caractère. Le truc, c'est qu'il est assez intelligent pour s'inspirer de ce qui l'entoure, parce que les histoires de coucherie à, dro à droite et à gauche, les mariages et remariages forcés, les avarices et avaricieux, on peut dire qu'à la Cour de France... Euh il y a de quoi faire. Il observe sans se faire observer, tel une proie attendant son déjeuner, sauf que lui, bah, c'est pas du pain et de l'eau dont il se nourrit, mais des mœurs et comportements de ses contemporains. Mais bon, se moquer, ça va bien deux minutes. Il décide quand même de modifier son image, parce que bon, ça lui vaut pas trop, trop euh, l'amitié de certaines classes, on va dire. Et du coup, il va quitter le cocon euh, du divertissement anodin pour aller vers un divertissement qui, veut qui peut faire polémique. Ah ouais, polémique, hein, déjà à l'époque. Quand je te disais qu'il était intelligent et qu'il était en avance sur son temps, c'est aussi parce qu'avec des grandes comédies, il remet en cause des principes d'organisation sociale bien établis. En fait, il remet en cause tout, genre euh, tout, le pouvoir royal, euh, la bourgeoisie, les classes, enfin... C'est un précurseur, le mec, quoi. Et... <rire> Et comme on sait que pour les grands dignitaires, le changement, c'est pas génial, hein, même maintenant, on le sait que les gens n'aiment pas trop le changement, il va se retrouver poursuivi par des polémiques et des hostilités durables du milieu des dévot. Mon Dieu, mais quelle tragédie, le milieu dévot C'est sûr que c'est celui-là qui va le faire le plus mal, pardon. Mais il ne s'attaque pas qu'aux ecclésiastiques. En 1659, par exemple, il propose avec la pièce la pièce Les Précieuses Ridicules, une critique du parler précieux qu'on retrouvait dans les salons. En 1661, avec l'école des maris et en 1662 avec l'école des femmes qui se répondent, il se moque des tyrans domestiques et plaident en faveur de l'éducation des femmes. Mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin Parce que dans Tartuffe, Molière dénonce les escroqueries qui se commettent sous le couvert de la dévotion donc, sous le couvert euh, d'être de la dévotion, donc c'était plus religieux à l'époque, et revendique le droit pour la comédie de, travail de travailler à réformer les mœurs. Il va quand même loin hein, dans, son, dans son truc. Hein. Ah mais rien que ça, hein, moi je suis sûre que s'il avait été vivant là, pendant les deux ans qui viennent de s'écouler, c'était le premier dans la rue ou le premier à se mettre devant un théâtre et dormir de faim, faire une grève de la faim pour qu'on les rouvre. Hein. <rire> Clairement, euh, <rire> c'était de ce style-là. Mais bon, que vaut la haine éternelle de quelques-uns quand on a la protection du roi de France <rire> Tu me diras, hein. D'ailleurs, la protection du roi, un autre Jean-Baptiste, Laura, est là avant lui. Et bien qu'on aurait pu prédire que les jumeaux de prénom s'entendraient à merveille, le, au XVIIe siècle, la rivalité, elle est déjà admise. Popcorn Et depuis quand notre musique ne plairait-elle plus au roi Depuis que vous lui proposez votre musique, c'est ça vous ne pouvez monter une escalier sans gémir,
1: alors faire danser L'Italie la plus crottée, dicterait-elle ses façons à la cour de France
0: La danse est une affaire française. Mon bon, rien à voir avec l'opéra.
1: <rire> Genre italien ridicule, fort peu apprécié des Français.
0: Rien que du chanter, <rire> rendez-vous <compte. rire> Et eh oui, alors là, du coup, c'était pas un extrait de Molière, mais un extrait du film Le Roi danse, qui évoque en fait la carrière de l'autre Jean-Baptiste, qui est en fait Jean-Baptiste Lully, qui était... Euh, bon voilà, on verra un peu qui c'était. Hein. parce que Et du coup, il parlait d'opéra. Et enfin... Du coup, ils se moquaient de l'opéra, les, les grands du royaume, quand ils voyaient Lully essayer de faire venir l'opéra à Paris. Et pourtant, en fait, c'est l'opéra qui a amené les deux Baptistes à travailler ensemble. Pour l'aristocratie française, aucun des deux ne possède un nom de famille, juste des prénoms euh, dignes de Valais. Jean-Baptiste, à l'époque, c'était pas... Euh le prénom le plus donné, on va dire, euh, à la haute bourgeoisie ou à la haute aristocratie. Qualifiés de libertins ou encore de bons vivants, ils se ressemblent plus que ce dont ils aimeraient faire croire, en fait, les deux. Doués l'un et l'autre dans la farce et la comédie, ils deviennent les ministres festifs du roi, entre guillemets. Donc, lorsque les divertissements, donc en fait, c'est surtout lorsque les divertissements euh, et balais de la cour se succédaient, donc au début du règne de Louis XIV, quand il y a eu beaucoup de fêtes, beaucoup de choses comme ça, sans jamais s'interrompre, sauf pour le carême, bien sûr, parce que bon, nous sommes dans une... C'était dans une période assez religieuse, donc <rire> voilà. Lully, lui, vient de Florence, Molière de Paris, mais les deux hommes deviennent des indispensables du jeune Louis. En 1659, lorsque Molière s'impose avec les précieuses ridicules, auprès du roi Lully, lui, il est déjà l'un de ses favoris. On peut donc imaginer la tête du Florentin quand il voit débarquer la troupe de campagne, là, au port de Versailles. Lui, qui était jalousé par beaucoup de musiciens pour être le favori du roi, se re retrouve à comprendre parfaitement ce sentiment. Mais le karma, hein, Le karma, on disait De dix ans, son aîné, Molière possède les mêmes capacités que Lully, la musique en moins, l'imaginaire et le théâtral en plus. Du coup, c'était un peu les mêmes âmes, on va dire, entre guillemets. Mais intelligents comme ils sont, ils vont d'abord cohabiter pendant un certain temps dans la cour de Louis. Entre 1660 et 1670, donc 10 ans, ils vont donner une énergie phénoménale en inventant la comédie agrémentée de ballet. Comme ça, pas de jaloux, les deux ont leur moment de gloire. <rire> bon, ce serait Molière qui aurait eu l'idée, hein, pour des questions logistiques d'abord, mais ils donneront quand même naissance à de grandes pièces comme les bourgeois gentilhommes, le mariage forcé ou encore les amants magnifiques. Et d'ailleurs, ils deviennent même eux-mêmes des bourgeois gentilhommes parce que, euh, soyons lucides, hein, ils ne font pas ça que pour la gloire et l'argent, hein, ils veulent monter dans, <rire> dans la noblesse française, ce qui est logique. Molière, lui, les fait tapissier du roi et le lit, donc, qui a été naturalisé français entre-temps, il est nommé surintendant de la musique. Donc c'est vraiment des, des... Là, on ne dirait pas, mais c'est des grades dans la noblesse qui sont super hauts. Mais en novembre 1671, donc il y a bientôt 350 ans, tout s'écroule et la rivalité devient plus forte que l'intelligence. Pourtant, tout commence bien. Molière et Lully offrent au sommet de la gloire de cette collaboration une tragédie-comédie-ballet, du doux nom de Psyché. Alors, il n'y a que le nom qui est doux parce que, la, parce que ça dure 5 heures. Donc, wow. euh, il <rire> faut s'accrocher. Wow, wow, wow.
1: Et moi, je me plains en regardant des films <rire> qui durent une heure et demie. Et à <rire> l'époque,
0: voilà. c'était 5 heures. Okay. Okay. À 1500 livres de bénéfices par représentation, on peut dire que c'est un carton. Alors parce que bon, un livre vaut approximativement 24 euros. Donc 1500 livres valent environ 37 120 euros. Alors je ne sais pas actuellement en concert combien ils gagnent par soirée, hein, je n'ai pas les chiffres, mais à l'époque, 37 000 euros, on va dire, de, du coup, 1500 livres, c'était énorme. Enfin 37 000 euros, c'était énorme. Par soir, ils empochent donc 37 000 euros. Et il y a eu 38 représentations en tout de quoi faire un joli petit pactole à partager en deux. Mais que nenni, mais que nenni Il paraît alors, mais les sources sont un peu contradictoires, que sur les 57 000 livres, donc les 1 410 561 euros qu'ils ont engrogés sur les 38 représentations, Lully a été laissé pour contre. On donnera presque rien à l'auteur des partitions, parce que Molière, en avaricieux qu'il est, parce que bon, c'est quand même lui qui a écrit l'avare, donc ça ne vient pas de nulle part, il rémunère le Florentin moins que ses propres comédiens. Alors que c'est Lully qui a écrit toutes les partitions. La honte Voilà, à peu près. <rire> bon. Rajoutons d'ailleurs à cela que Louis XIV ne veut qu'un homme unique à chaque fonction, donc il ne veut pas avoir plusieurs personnes qui ont la même fonction. Les deux Baptistes sont alors mis en compétition. Bah oui,
1: c'est pas de... drôle.
0: Voilà, pour savoir bah lequel voyons. des deux va, de... va devenir maître de l'opéra.
1: Ils ont fait un duel, non c'était euh... à celui <rire> qui allait mourir
0: C'est bah, surtout à au... bah, celui au plus rapide de gagner le privilège du roi. En fait, on dirait carrément qu'on se retrouve dans une émission de télé-réalité à Versailles, ouais, que... tu vois. Genre, que euh... des lèche-bottes. <rire> à ma droite, un dramaturge et comédien de talent qui dépeint les mœurs et vous fait pleurer de rire. À ma gauche, un violoniste et danseur de talent qui fait vibrer nos oreilles. C'est à vous de voter pour celui qui deviendra le maître de l'opéra. En gros, c'était ça. <rire> on voyait... SMS au 7-12-13. <rire> Trois fois le prix d'un SMS. Bon, spoiler pour le prochain épisode, c'est Lully qui remporte le prix. Oh, et, et oh fait ce cons... plot twist. <rire> et du coup, il fait construire en face de l'actuel Sénat l'Académie royale d'opéra. Oh. Donc c'est énorme. Rien que ça. Pourtant, alors, bon, il a beaucoup de succès, Lully. On le sait. Et du coup, il manque de place. Mais alors, qu'est-ce qu'il va faire parce qu'il est toujours un peu jaloux de ce qui s'est passé avec Forcément, Molière. Forcément, il a toujours scène. de travers. Hein. Et du coup, en fait, trois mois après la mort de Molière sur scène dans le Malade imaginaire, Lully s'attribue la salle de Molière au Palais-Royal, qui est beaucoup plus grande, chassant du coup les comédiens, donc la compagnie de l'illustre théâtre, donc la compagnie de Molière qui existe toujours même après sa mort. Il les chasse carrément. Et comme dirait donc Vincent Borel, qui est un journaliste et écrivain français, par un sinistre jeu de chaises musicales, l'Académie royale de musique s'installe là où est mort Poquelin et l'illustre théâtre, donc la troupe, là où est mort le premier opéra français. Lully et Molière, au grand siècle, les destins sont d'une tragique symétrie. Parce qu'en fait, la troupe de Poquelin s'installe dans les locaux euh, bah de ce que Lully a construit. Wow. En gros, ils échangent, en fait, euh, carrément, juste leurs locaux, quoi. mais bon, c'était tout un truc à l'époque. Mais bon, malgré cette petite embrouille, on l'aime toujours autant, Molière, parce que c'était un génie, quoi. Il a quand même écrit plus d'une trentaine de comédies, hein, qui remportent toujours autant de succès en France et dans le monde entier, parce qu'il reste une référence dans de la littérature universelle, et ça, c'est pas rien. Sa vie et sa personnalité ont inspiré un bon nombre de comédiens, de dramaturges ou de cinéastes en général. D'ailleurs, il a une place emblématique dans la culture française et francophone, avec cette périphrase désignant la langue française comme la langue de Molière. Au même titre hein, que l'allemand qui décrit comme la langue de Goethe ou que l'anglais, qu'on le sait, c'est la langue de Shakespeare. Voilà. J'espère que ça t'a plu, cette émission sur Molière. Oui, c'était très intéressant. Euh,
1: comme j'ai dit, du coup, à notre première émission sur ce thème euh, du théâtre, euh, moi, c'est vraiment un univers qui m'est inconnu, Enfin, inconnu. J'ai eu des cours euh, sur le théâtre, <rire> comme tout le monde, oui. mais je n'ai pas fait euh, une filière littéraire, donc le théâtre, je l'ai vite abandonné. Pourtant, c'est très intéressant parce que ça reste notre bagage culturel français. Ouais. C'est pas nég à négliger parce qu'on a quand même la chance de vivre dans un pays avec une culture très riche. Donc, c'est toujours très intéressant d'en de, apprendre plus. Et j'espère que nos auditeurs aussi euh, <rire> apprécié euh, que tu nous apprennes toutes ces choses. Encore mieux qu'une page Wikipédia. <rire> c'est encore mieux quand on nous le raconte. Donc, euh, non, c'était vraiment top et euh, et je trouve ça bien d'apporter aussi ce genre d'informations. Euh, c'est mmh. pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on a créé oui, Popcorn aussi. C'est pour euh, permettre aux gens qui ne connaissent pas un domaine en particulier d'avoir de, de, ouais, de la culture et d'apprendre plus de choses. Donc, euh, merci beaucoup Marie
0: Mais pour cette émission.
1: <rire> et euh, bah, nous, on se retrouve du coup dans une semaine nos auditeurs. En attendant, n'hésitez pas à aller nous voir sur nos réseaux sociaux donc Facebook et Instagram @popcorn.radio, à écouter nos émissions de la saison 1 mm -hmm. et euh, nos nouvelles émissions sur des plateformes d'écoute donc euh, notamment, entre autres ouais. Spotify et Apple Podcast. rien que ça
0: <rire> et en attendant
1: bah, prenez bien soin de vous, passez une très bonne semaine et nous on se revoit très vite Popcorn